0: Zijn videogames te akelig realistisch aan het worden dat de beelden misbruikt kunnen worden in andere situaties? En is Syrië echt zo veilig als bepaalde influencers beweren om er op vakantie te gaan? Ik ben Dennis van den Buis en in de podcast van het Uur van de Waarheid ga ik deze vragen beantwoorden. Maar beginnen doen we in eigen gauw. Kanon was niet weg te slaan uit de actualiteit. En vooralsnog is het Uur van de Waarheid niet in de lijst opgenomen. Missen is menselijk. En misschien moeten we dat heel letterlijk nemen. Want de historici hebben een kemel geschoten. In die kanon staan ook de iconische appartementsgebouwen. In de Antwerpse wijk Luchtbal. Maar, zo schrijven de historici in de kanon, die wijk ligt in het district Deurne. Ai, 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 We zijn het op de luchtbal zelf eens gaan checken.
1: Jongen, 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 echt waar. ga je blind of wat? Hè? Duinen, hè? dat is iemand aan de andere kant. Dat is een ander district. Luchtbal, dat is district Antwerpen. Zal ik het nog eens zeggen? Antwerpen.
0: En bij deze, helemaal rechtgezet, welkom. Het
1: Uur van de Waarheid.
0: Er is wat consternatie in het land van de videogames. Want er zijn beelden opgedoken. Ik heb ze zelf ook gezien van een, een nieuw schietspel. Zo zou je het kunnen zeggen, oneerbiedig. Een first-person shooter. Maar je moet er echt bij zeggen dat het beelden zijn van een videospel. Want als ik die zie, dan denk ik... Dat is iemand die een filmpje heeft gemaakt. Die rondloopt in een verlaten pakhuis. Het heet Unrecord. En er is heel veel over te doen. Net zoals er daarvoor al heel veel te doen was over valse gamebeelden die opdoken in de propaganda van Rusland.
1: It's called unrecord,
2: and it's leading a lot of people uh, to kind of like debate whether or not
0: it's a real game or not.
1: Those sharing the video said that it showed a NATO convoy in Ukraine being destroyed by the Russian army. This video isn't real. Actually, it comes from a video game.
2: Where's the line where someone can consider something too realistic? It's very impressive what the devs managed to do, but I can already see this getting banned in multiple countries.
0: Dat was iemand in een vlog over videogames, die ja, een beetje voorop liep op de feiten en al de vraag stelde, hoe ver kan je gaan met hyperrealistische games als die beelden misbruikt worden? Als het misleidend is, ook misschien psychologisch, als het er te diep op inhakt, waar begint de misleiding en eindigt het spel? Interessante vraag waar we het over gaan hebben met de Dries de Rijker, die is academic director digital arts and entertainment. Kortom, hij weet alles van spelontwikkeling. Bij de Ho-West in Kortrijk eh, werkt hij, Dries, een heel goede Goedemorgen, Dennis. Dries, heb jij die hyperrealistische beelden
2: ook al gezien? Ja hoor, uh, ze zijn zeer prominent aanwezig op YouTube. Ja, wat dacht jij toen je ze zag? Uh, mijn eerste impressie was, wauw, cool gedaan. Uh, het is wel een, een, een mooi, een knap staaltje werk eigenlijk, om een 3D-omgeving er zo realistisch te laten uitzien. Uh, maar als je dan ietsje verder kijkt, het gebruikt een aantal, ik wil niet zeggen goedkope, maar leuke effecten om het toch wel voor een stukje meer te verkopen. Het typische eye effect van zo'n bodycam, de, 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 de distortion en, uh, en alle lichteffecten die ermee gepaard gaan, uh, om zo'n goedkope camera te simuleren, uh, verkopen het effect wel nog een heel stuk meer dat het eruit ziet als, als echte beelden.
0: Ja, maar het ziet er hyperrealistisch uit. Hè? Laat dit zien aan negen of aan tien mensen, toch de meerderheid gaat denken op dit moment, dat zijn videobeelden.
2: Ja, absoluut. Dat is. En dat, dat zie je ook. Uh, dat hoor ik ook links en rechts. Ja, inderdaad, dat is niet echt. Um, maar ja, er zijn... Uh, heel veel manieren om, om zo'n een, een spel er zo realistisch mogelijk te laten uitzien, maar ze hebben een heel slimme techniek gebruikt en dat is het simuleren van een goedkope camera. Want dat kun je op een relatief cheap manier wel doen in, in games. Mm -hmm. um, en dan krijg je daar beelden uit die wij aanvaarden als ouders ah, echt gefilmd doordat we die artefacten van slechte camera's gewend zijn om te zien.
0: Ja, dus we denken dat past binnen beelden die we van andere dingen, bijvoorbeeld van het front van Oekraïne, ja. ook wel eh, te zien krijgen. Um, ja, jij staat aan de kant van de gameontwikkelaars. Mm -hmm. jij zit daar helemaal in. Is dit toch een kantelpunt in de race naar fotorealisme, alsof we echt in een echte wereld rondlopen?
2: Het spel zelf is niet het kantelpunt, het is eerder de technologie waarop het gebaseerd is. In de afgelopen jaren is er steeds meer technologie uitgekomen om spellen er toch wel een heel stuk realistischer te laten uitzien. Uh, bepaalde technologieën om licht mooier te laten uitzien of meer realistisch te laten uitzien of toch in een dynamische omgeving beter te laten werken, want games zijn uiteindelijk een dynamische omgeving. Um, en het is vooral die technologie die de verandering zorgt. Uh, dit game is gebaseerd op die technologie. Dus dit game is, zal waarschijnlijk een van velen zijn die er ook superrealistisch gaat uitzien in de toekomst. Ja, de toekomst uh,
0: toont aan waarschijnlijk dat dit nog maar het begin is. Maar wat ook al is gebleken, er worden wel beelden naar buiten gebracht, gelekt als Komen ze van het front, bijvoorbeeld dat NAVO-convooi dat aangevallen zou zijn door de Russen, ook beelden van afweer geschud die dan uit games komen, staan ontwikkelaars ja, ook stil bij die dimensie, dat hoe realistischer het
2: is, hoe groter de kans dat het misschien ergens misbruikt kan worden? Ja, misschien wel, misschien niet. Daar heb ik geen zicht op of ze daarbij stilstaan. Maar het is wel het belangrijk om er zelf bij te stil te staan dat als je iets wil faken, uh, dan ga je daar wel een manier voor, voor vinden. als ja? Met je eigen smartphone kan je ook een filmpje filmen en iets opgezet spel maken dan doen alsof het echt is. Dat is niet anders met games. De, het is gewoon het medium dat anders is. Ja, maar natuurlijk
0: worden daar wel de platformen of de, de, de gereedschappen gebouwd mm -hmm. waarmee je iets er
2: hyperrealistisch kan doen uitzien. Hè? En dat heeft zijn voordelen ook. Hè? Kan je hele mooie simulaties of uh, visualisaties van verschillende omgevingen maken. Uh, stel nu maar bijvoorbeeld. Uh, een project dat bijvoorbeeld loopt bij een van onze zoeksgroepen, is hoe kunnen we hyperrealistisch uh, orgaanweefsel gaan weergeven, zodat chirurgen kunnen oefenen. Uh, dat, dat zijn ook heel belangrijke aspecten daarvan. Dus dat heeft zijn voordeel dan ook.
0: Dat zijn twee kanten van, van dezelfde medaille, zeg je. M maar is er toch een race bezig onder ontwikkelaars om zo hyperrealistisch mogelijk dingen er te
2: laten uitzien? Bij sommige ontwikkelaars wel. Het hangt een beetje af welk soort game je aan het maken bent. Je hebt wel verschillende soorten games die een heel stuk realistischer willen gaan, omdat ze net simulatoren zijn. Denk maar aan Arma 3. Um, of bijvoorbeeld Battlefield, Call of Duty zijn daar ook goede voorbeelden van. Uh, maar er zijn ook ja, meer game-games die een stuk meer gestileerd gaan, die meer een stijl kiezen, uh, die net expliciet niet superrealistisch willen gaan, maar ergens tussen de twee werelden willen zweven. Mm -hmm. um, dus het hangt een beetje af van het type spel, het type developer. Um, maar er wordt wel natuurlijk de benchmark van het realisme wordt steeds hoger en hoger gelegd. En, en dat is ook oké. Okay. Dat is de evolutie van de technologie en van het medium. Ja, je wees al op de positieve kanten daarvan.
0: Maar wordt daar binnen de gamewereld of binnen jullie opleiding ook wel stilgestaan bij die ethische vraagstukken? Het feit dat het nu wel misbruikt kan worden? Bijvoorbeeld in oorlogssituaties?
2: Toch zeker wel. En het is ook een belangrijk iets om bij stil te staan. Um, maar laten we ook niet vergeten dat dit een ethisch vraagstuk is dat al jaren jaren loopt. Denk maar aan bijvoorbeeld uh, Call of Duty Modern Warfare. Dat uh, is een spel dat al tientallen jaar oud is. Niet tientallen, ik denk, ik ben niet 100% zeker, maar het is meer dan tien jaar oud. Mm -hmm. uh, en er is een bepaald level in dat spel waar je letterlijk uit een uh, uit een, 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 een lift stapt en waar je met uh, een geweer een heel hoop mensen in de luchthaven hem vermaait. Uh, en daar zijn er heel veel ethische vraagstukken rond geweest op dat moment. Maar dat spel bestaat nog altijd en je kan het nog altijd kopen. Dus de opmerking van ah, dat gaat verbannen worden, als het toen niet verbannen is, zal dit het zeker ook niet uh, verbannen worden. Dus nee,
0: maar is er geen verschil tussen het afknallen van een paar pixels of duidelijk getekende mannetjes, of een hyperrealistische mens
2: neermaaien, afschieten in zo'n schietspel? Well, het, het, het oude spel dat ik aanhaal waren niet gewoon zo uh, supergestilleerde pixelerde mannetjes hè. Dat waren, dat, de, de gametour is al redelijk geavanceerd en als we tien jaar terugkeren had je wel nog altijd een relatief realistische representatie um, ja, die ratings bestaan al hè. Uh, die spellen zijn al uh, M4 Mature of T14 omdat er misschien wat fantasy violence in voorkomt, dus uh, die ratings zijn er en de verbanning om voor bepaalde leeftijdsgroepen om die spellen te spelen is er al Um... Het, het is wel belangrijk om bij stil te staan wat voor impact je kan hebben met het game dat je maakt maar uh, ik denk dat er genoeg onderzoek is ondertussen dat ook bewijst dat uh, uh, violent videogames niet zorgen voor violent mensen uh, daar is er al genoeg onderzoek naar gebeurd denk ik. Ja,
0: in heel wat andere dossiers die we hier al besproken hebben ook in, in eerdere afleveringen van het Uur van de Waarheid, ging het over de rol die artificiële intelligentie ook speelt dat dat dingen meteen veel sneller laat evolueren, een, een ja, een, schot, een schop onder de kont geeft, zeg maar. Mm -hmm. Is dat ook aan het gebeuren in de
2: gameontwikkeling? Zeker en vast. Um, het heeft zeker en vast een impact op de snelheid waarmee dingen kunnen gemaakt worden. Uh, het, het, het maakt het een stuk gemakkelijker en toegankelijker om te vervangen. Het zijn al de, uh, de, de saaie taakjes en de herhaaldelijke taakjes, en, um, uh, maar ook een stuk van het artistiek proces. En dat is iets waar, denk ik, mensen niet klaar voor waren uh, drie jaar terug. Um, het staat nog eens zijn kinderschoenen, maar de technologie om 3D... Uh, objecten te gaan genereren, gaat er binnenkort ook zitten aan te komen. En dat gaat wel een impact hebben op de snelheid waarop uh, games kunnen gemaakt worden. En ook op de, het realisme, gaat dat nog
0: sneller leiden
2: tot dat fotorealisme? Inderdaad. En, uh, een techniek die nu al gebruikt wordt, fotogrammetrie, helpt daar al een stuk bij. Uh, Even kort, fotogrammetrie is heel veel foto's trekken van een bepaald object, om daar dan een 3D-object uit te gaan genereren. Dat wordt al jaren gebruikt en dat is een zeer goede techniek om zeer realistische objecten uh, in game te gaan krijgen. Um, maar stel je voor dat in plaats van je al die moeite moet steken in al die honderden, misschien soms duizenden foto's trekken van een object, stel je voor dat je gewoon een tekstje, een zinnetje kan typen in je uh, generative AI en dat hij dan een aantal modellen uh, genereert uit je zinnetje. Um, ja, je proces gaat plotseling van een aantal dagen naar een minuut of vijf en... Ja, dat, dat heeft zeker een impact op hoe snel je realistische objecten in je game kan krijgen. Ja.
0: Hoe moeten we nu kijken naar het debat dat, uh, dat over dit nieuwe spel een record naar buiten is gekomen? Is het te realistisch? Gaat het te snel? Moeten we ingrijpen?
2: Wat is jouw antwoord? Het gaat niet uh, te snel en het, ik vind niet dat het te realistisch is. Uh, het is er zijn heel veel voordelen ook aan uh, super-realistic graphics uh, te kunnen uh, maken op een, op een snelle manier. Uh, want je moet ook rekening houden, de filmindustrie hangt hier ook voor een stuk aan vast, als je superrealistische beelden kan maken op een snellere manier, uh, dat, dat kan een, heel, een interessante impact hebben op je productiekost ook. Um, en aan de kant van AI, gaat het te snel... Het gaat zeer snel en we zijn er als maatschappij misschien nog niet klaar voor, uh, voor de verandering dat het gaat teweegbrengen. Aan de andere kant, het slechtste dat je nu kan doen is zeggen, uh, we doen er niet aan mee en we negeren het gewoon, want het bestaat. En het gaat enkel maar vooruit gaan. Dus of je nu mee wilt of niet, uh, je gaat moeten je aanpassen of je gaat achterop blijven. Uh, dus... Een beetje adapt or die. Een uh, genuanceerde
0: mening bij die hyperrealistische beelden en de toekomst. Een record heet dat spel. Trouwens. Ga die beelden maar bekijken. Ze zien er akelig echt uit, maar komen dus uit een videogame. Dries de Rijker. Dankjewel voor je tijd.
2: Dankjewel, Dennis. Prettige dag.
0: Het uur van de waarheid. Wat heb ik spijt? Wat heb ik spijt dat ik mijn zomervakantie al geboekt heb. Want vergeet de Provence, vergeet de Griekse eilanden, vergeet de Costa Brava, waar je ook naartoe wil gaan. Als je YouTube mag geloven, moeten we met z'n allen, en het ziet er echt goed uit hoor, sorry dat ik het zeg, moeten we met z'n allen naar Syrië, naar Damascus. We made it to the place here in Syrië, de nightclub. Oh my god, it's amazing, man. Really good vibes. So, look at all these lights in the sky. In the
3: trees. Damascus has an awesome nightlife, really underrated, one of the best in the Middle East. nee. Yeah. Syrians,
4: they are crazy guys. Not the
3: Syria
2: that you would believe, right? Full party mode in Damascus. I don't niet meer leave anymore. We don't want to leave Syria, we just want blijven.
0: stay. Wow, Loepna Kalkali is bij mij Lupna, welkom.
4: Dankjewel. je Hey.
0: Jij bent midden kenner bij de redactie van uh, Franks, ook bij V14 Nieuws, ook zelf actief op sociale media. Wat denk je? Zijn we weg naar Syrië? Het ziet er goed uit, hè?
4: Ja, het ziet er inderdaad goed uit. Hè? Dus, uh, dat is eigenlijk een recent fenomeen. En dat zijn niet zomaar influencers die naar daar gaan, maar travel- of reisinfluencers. Ja. Meestal hebben die zo duizenden tot miljoenen volgers. Um, en meestal gaat het eigenlijk om influencers die alle landen van de wereld willen zien. Maar die willen toch per se naar oorlogsgebied gaan, zoals Syrië, om te groeien eigenlijk en om meer followers te krijgen.
0: En, en wat zien we zo? Wat doen ze bijvoorbeeld? We hebben al het nachtleven gehoord in ja. Damascus. Wat, wat komt er nog aan bod?
4: Ja, die doen eigenlijk alsof de oorlog helemaal niet heeft bestaan. Hè. Maar uh, alsof de oorlog echt in heel ver verleden zit. Uh, je, je ziet het nachtleven, je ziet moskeeën, je ziet historische sites, Alle pracht en praal. Maar... Je, je ziet enkel en alleen de mooie kant van Syrië. En ze zeggen heel de hele tijd, oh, it's so safe here. Alsof het daar allemaal heel veilig is. En die, die houden heel weinig rekening met de gevoelens van de lokale mensen da daar. Want die gaan zelfs naar Aleppo, heb ik gezien. Ja. En het is daar nu inderdaad beter dan tijdens de oorlog. Er is meer stabiliteit. Maar al die families daar, die hebben wel iemand verloren. Of die kennen iemand die gekidnapt is. Uh, en honderden kilometer verder heb je nog altijd de stad Idlib, waar regelmatig wordt gebombardeerd. Maar die influencers die staan er niet bij stil. Nee, dus, en, en, en
0: ze laten al die dingen zien, want voor alle duidelijkheid, kan je dat doen? Kan ik gewoon naar Syrië reizen en hun tour naspelen? Of
4: gewoon al die sites gaan bezoeken? Kan dat? Ja, dus je kan als toerist naar Syrië gaan, maar je moet sowieso toestemming krijgen van de Syrische overheid. En die werken eigenlijk heel nauw samen met uh, Syrische reisorganisaties. Dus als je kijkt naar die video's van die influencers, dan zie je altijd in de buurt een, een Syrische man. En meestal, meestal is dat zelfs dezelfde. Okay. En die zijn nooit alleen. En dus die moeten verplicht zo'n reisgids uh, bij hen hebben. Mm -hmm. En die reisgids die heeft een vergunning van de Syrische regering. Dus ze mogen ook niet zeggen wat ze willen in die influence-filmpjes? Nee, nee, absoluut niet. En, en, en die reisgids ook natuurlijk. Die, uh, op een gegeven moment zegt de Britse YouTuber Simon Wilson, die, kom, die komen zo bij een plek in Aleppo helemaal in puin. en uh, Hij vraagt aan de reisgids oei, wat is hier gebeurd? Uh, wie heeft dat gedaan? Waarop die reisgids dan zei van, ja, dat is, dat is de schuld van de rebellen. Alle Bellen hebben hier ja, verschillende munities, verschillende wapens gebruikt. Terwijl we allemaal weten dat Aleppo vier jaar lang door het Syrische regime en door ja, de Russen eigenlijk plat gebombardeerd is. Mm -hmm. uh, maar het is
0: wel echt in Syrië. Het is niet nagespeeld nee, op een nee, andere nee, het locatie.
4: Het zijn geen fake video's. Het is dus effectief in Syrië. En zo, ook als je kijkt naar, naar, naar die video's, die worden heel erg ja, die worden gedeeld, die worden bekeken, um, omdat die influencers ook eigenlijk, ja, die, die zijn niet meer politiek bezig. Dus die willen alleen maar het, het mooie laten zien, de bezienswaardigheden. En je ziet zo soms ook de reisgidsen, die, die laten dan zo comments achter op hun, op hun video's en die zeggen van, oh, het was zo tof, He, dankjewel dat je bent gekomen en het is hier zo veilig allemaal. Dus die proberen echt... Maar het zijn, ja, zijn,
0: zijn dan influencers, want je had het al over een Brit uit de hele wereld, die ze hebben binnengelokt vanuit president Assad en zijn regering.
4: Ja, ja, inderdaad. En eigenlijk zijn het voornamelijk wat opvalt, uh, influencers uh, van het westen. Dus niet per se van het Midden-Oosten, maar echt van het westen. En uh, het Syrische regime, die zit daar eigenlijk achter. Ja, dus, en krijgen uh, ze
0: daar geld voor? Of laten ze zich ompraten? Of moeten we daar eigenlijk ja, niets ergs van vinden? Wat is er nu aan de hand?
4: Dat is eigenlijk een, een, een fenomeen of, of iets dat recent gebeurt waarbij eigenlijk het Syrische regime, um, die YouTubers of die influencers actief recruteert. En die doen dat eigenlijk om hun imago op te poetsen. En dat is eigenlijk heel slim, dat is sluw, uh, en het werkt ook, want die travel-influencers zien zichzelf niet als... Allee, die, 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 hebben, die hebben niet echt een mening. Dus uh, die zijn apolitiek. Mm -hmm. en, en, en hun publiek is dan voornamelijk ook geïnteresseerd in ja, de bezienswaardigheden Dus het lijkt wel um,
0: te lukken, de missie van Assad.
4: Het lijkt te, te lukken. En de Syrische minister van Toerisme die heeft zelfs gezegd, en ik citeer... Um, de video's van die YouTubers is een belangrijke manier voor ons om het land te promoten.
0: Ja. En dus... stel nu, jullie zouden bij de redactie van Franks een aanvraag doen om eigenlijk het, de werkelijkheid in Syrië te laten zien, inclusief misschien die cities. Ja. Zou dat kunnen? Mag dat?
4: Ja, je kan gaan, maar je wordt sowieso gecontroleerd door, door de Syrische overheid. Hè, sowieso. Dus je krijgt sowieso dan zo'n gids mee. En meestal is die gids iemand van die inlichtingendienst.
0: Mm. Maar kan je dan Idlib wel laten zien of mag dat ook niet? Mm, moeilijk. Ja, dus eigenlijk nee. het is het een heel vertekend beeld dat, dat wij of miljoenen volgers van die mensen krijgen. Hoe wordt daarop gereageerd op Instagram zelf? Want je zei al, de volgers zijn daar ja. niet mee bezig. Zijn er toch ook tegenstemmen? Mensen die zeggen, hola, dat klopt niet wat jullie doen?
4: Ja, je merkt voornamelijk dat uh, Syrische activisten dat heel ernstig vinden. Die zeggen ook, deze trend is gevaarlijk, uh, omdat die slechts een klein deel van de realiteit uh, laten zien. En, en die content kan er ook voor zorgen dat mensen denken dat het daar effectief veilig is. Hè? En dat vluchtelingen eigenlijk overal in de wereld zouden terug moeten gaan. En natuurlijk, inderdaad, het leven gaat voort en, en, en mensen maken er, allee, die proberen er, er het beste van te maken. Maar dat land is eigenlijk helemaal ja, quasi verwoest en... En het regime is daar grotendeels verantwoordelijk voor. Eh, en wat zeggen die hele tijd die, die Syrische mensen of die mensen in de comments? Ja, vergeet... We mogen de, de wandaden niet vergeten. Praat daar ook over. Hè. Vergeet niet dat er 300.000 burgers zijn opgekomen. Vergeet niet dat Assad chemische wapens heeft gebruikt of ingezet tegen zijn eigen burgers. Vergeet niet dat er nog steeds 100.000 burgers zijn vermist en dat er... 14 miljoen vluchtelingen zijn, wat effectief de helft van die bevolking is. Uh, mm -hmm.
0: ik, dus... denk, ik denk, Loepna, dat we die reis naar Syrië misschien toch nog beter eventjes uitstellen. Ja, ik, ik
4: denk het wel.
0: Voor een zorgeloze vakantie is het nog steeds niet aan de orde. En dat zijn filmpjes van influencers met toch een ja, danige kanttekening die we daarbij gezet hebben. Loepna Kalkali, dank je wel om bij ons te zijn.
4: Graag gedaan.
2: Het uur van de waarheid.
4: De checkers.
0: En als hij deze jingle hoort, dan komt hij uit zijn grot gekropen om de mensheid te verblijden met factchecks. Onze chef-factchecking, Luc van Bakel. Luc, welkom opnieuw. Dag Dennis, Goedemorgen. We gaan beginnen met een bewering, een filmpje dat gepost is door voormalig Vlaams Belang-politicus Dries van Langenhoven. Want in dat filmpje beweert hij dat er in Frankrijk een man bestaat die maar liefst 48 bosbranden had aangestoken.
1: Ja, en meer nog, hij voegt er ook aan toe dat wij, de media, die branden aan de klimaatopwarming linken en niet vermelden dat ze in feite dus werden aangestoken door die man. Uh, straffe uitspraak, twee claims zitten er eigenlijk in. Dus één, ja, zwegen de media. En twee, klopt het eigenlijk dat er iemand 48 bosbranden heeft aangestoken? En dat onderzocht Karin Eekhout van Knak.
4: Het klopt niet, er is inderdaad iemand veroordeeld onlangs voor 48 brandstichtingen, die zijn ook vorige zomer gebeurd, maar uh, de brandstichtingen waarvoor die man veroordeeld is, uh, dat heeft helemaal niks te maken met bossen, die man stak onder meer auto's en vuilnisbakken in brand, uh, s'nachts. De media hebben daarover niet bericht, omdat het niet gebeurd is, het is een verzonnen verhaal.
0: Oké, okay, dus, dus deze man heeft niets met bosbranden te maken, deze pyromaan, wel met vuilnisbakken en auto's, maar Klopt het dan wel, laten we misschien doordenken de rest van de redenering, dat wij als media verzwijgen dat andere bosbranden wel zijn aangestoken?
1: Nee, dat klopt eigenlijk ook helemaal niet. Je kan dat zelf heel snel uittesten. Ga naar Google en type de woorden bosbranden, brandstichting en pak weg VRT Nieuws in en dan zie je meteen enkele artikels over brandstichtingen. Onder meer dat er vorig jaar tientallen personen zijn opgepakt die verdacht werden van brandstichting. Dus nee, ook dat verhaal klopt. Klopt niet echt. Samengevat, wat moeten we nu maken van heel dat verhaal
0: van Dries van Langehoven over bosbranden, zwijgende media? Dat rammelt eigenlijk langs alle kanten. Gaan we dan van de Franse bosbranden en Dries van Langenoven naar Moskou en Rusland. Want daar hebben ze de overwinning op nazi-Duitsland herdacht. Dat gaat samen met een gigantisch groteske militaire parade. En ik las ook dat er arenden daarbij zijn ingezet om drones uit de lucht te halen.
1: Ja, dat stond onder meer op Twitter, stond ook op enkele krantenwebsites. Uh, het bericht kwam er een beetje in nasleep van die drone-aanvallen vorige week op de Kremlin, je had die beelden dat je zo'n drone ja, ja. zag neerkomen. En in de nasleep daarvan opperde een Russische politicus voor het vormen van, en ik citeer, een eskader van arenden die drones onderscheppen om belangrijke infrastructuur te beschermen. En tegelijkertijd ging er dan op Twitter een video rond, waarop je inderdaad dan ziet dat er een arend rondvliegt en die grijpt met zijn klauwen zo'n kleine drone vast. En voilà, daar het verhaal. Rusland zet roofvogels in tegen drone-aanvallen. Maar Klopt dat nu, dat onderzocht collega Rien Emery? Dat filmpje hebben we onderzocht en het bleek al te dateren van 2016, toen aan een Nederlandse politieacademie er een
2: ja, echt project was om Adelaars te leren drones onderscheppen. Een project dat later alweer stopgezet is. Um, dus dat was een oud filmpje dat uit de context gehaald was en gekoppeld werd aan één ballonnetje van een Russisch parlementslid, maar echt... Adelaars die drones onderscheppen of die daarvoor opgeleid zijn in Rusland om het Kremlin te beveiligen, nee, die bestaan niet.
0: Ze bestaan niet. Rien is daar heel categoriek over. Er is geen enkele aanwijzing dat Rusland arenden inzet. Maar Luc, in dat filmpje zie je wel degelijk een adelaar,
1: een arend, die een drone vastgrijpt. Dus puur technisch. Kan het dan wel? Ja, het kan. Uh, uh, je hebt die video, je hebt die beelden. Hè? Ze zijn in Nederland gefilmd. Dat was een experiment door de politie, 2016. Dat is later wel, ik denk nauwelijks een jaar later, al wel stopgezet. Omdat dat niet de gewenste resultaten opleverde. Maar ja, het klopt. Er is niet alleen in Nederland mee geëxperimenteerd, maar ook in Zwitserland. De politie van Geneve heeft dat ook ooit eens geprobeerd om roofvogels in te zetten. Dat project is ook stopgezet en in Frankrijk hebben ze dat ook getest. Maar daar is het eens fout gelopen, daar is een, een meisje van vijf een keer aangevallen door zo'n vogel. Oei, maar samengevat het verhaal van de arenden in Rusland. Nee, het ja. blijven ook wilde dieren trouwens, die luisteren wel eens, maar ook niet altijd. Dus ook niet zo heel handig als je dan iets wil gaan bewaken of zo. We blijven in de dolle dierenwereld, een vervelend dier mag ik het toch wel noemen. We gaan het hebben over zoemende muggen. De mug, ja, want uh, daarover zei een holistisch arts in uh, Goed Gevoel dat mensen die angstig zijn of gestresseerd zijn, sneller zouden gestoken worden door een mug. Uh, opmerkelijk vond ik dat, uh, Knak heeft het ook uitgezocht, maar ik heb zelf ook eens uh, naar een insectenkenner of een entomoloog gebeld, uh, Peter Berks. Daar is in de wetenschap nog geen enkele indicatie over gevonden. Muggen worden op de lange afstand vooral
0: aangetrokken door de CO2 die wij uitademen. Op de korte afstand is dat uw lichaamswarmte, dus ze kunnen dan detecteren waar dat je u bevindt. En op de zeer korte afstand is dat uw lichaamsgeur. En lichaamsgeur kan maken dat jij bijvoorbeeld iets anders ruikt voor een mug dan uw partner, waardoor jij iets meer wordt gestoken dan uw partner. Maar steken muggen sneller dus als we gestresseerd of angstig zijn? Daar bestaat
1: eigenlijk geen bewijs van. Hè? Nee, uh, nog iets anders. Er wordt ook vaak gezegd dat muggen op licht afkomen. Hè? Dat je dus altijd ervoor moet zorgen dat het licht in de slaapkamer uit is, want anders zit die vol van muggen. Ik heb dat ook eens gevraagd of dat eigenlijk wel klopt.
0: Nee, dat klopt niet, want muggen worden absoluut niet aangetrokken door licht... Oké, okay, dus we worden niet aangetrokken door licht, niet door gestresseerde lijven. Samengevat, heel dat muggenverhaal. Ook daar is weinig van aan. Luk, weten we dan wat er
1: wel werkt of wat muggen wel aantrekt of beter nog weghoudt? Ja, eigenlijk niet veel. Er zijn een aantal zaken die je kan doen. Zien dat er geen uh, stilstaand water in de buurt is. Hè, want daar kweken muggen of uh, een muggengaas of een hor plaatsen. Of slapen onder een klamboe. Dat zijn zo wat de meest efficiënte tips die we kunnen geven. Goed, dat heb je
0: allemaal mooi op een rijtje gezet. We kunnen het weer nalezen, neem ik aan.
1: Op de checkers.be of op nieuws.be. Luc, ik wens
0: jou niet te veel muggenbeten de komende tijd. En dank je wel voor je komst. Tot later.
4: Radio 1
0: Alles begint bij luisteren. Er is een nieuw boek uit en dat heet Immuun voor nepnieuws. Het is een boek uh, dat eigenlijk vertrekt vanuit ons brein. Het is door een sociaal psycholoog van de Cambridge Universiteit geschreven. En dat is ook een Nederlander, Sander van der Linden. Die is nu bij ons. Sander, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Hartstikke goed om erbij te
0: zijn. Ja, want we gaan met jou bekijken hoe we dus... Immuun kunnen worden vanuit ons brein voor fake news en complotten. Dat klinkt een beetje als een vaccin dat we onszelf kunnen toedienen.
3: Ja, dat is eigenlijk de, de kern van het idee. Net als bij uh, een gewoon vaccin. Als jij dus een uh, verdunde dosis of een afgezwakte dosis van een uh, virus uh, wordt toegediend, kan jouw lichaam antilichamen opbouwen. En zo werkt het eigenlijk ook met het brein, hebben we uitgevonden. Dat als je mensen van tevoren blootstelt aan een hele verdunde of inactieve dosis van, ja, van een stukje misinformatie of een stukje nepnieuws en dat van tevoren weer legt en helpt mensen, daarmee mensen helpt om antilichamen op te bouwen, dan worden mensen dus meer immuun over tijd als ze tegen, de, ja, tegen het volle virus oplopen in de toekomst, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, we kunnen ons lichaam, in dit geval ons brein, dan eigenlijk trainen om dat te detecteren. Hoe doe je dat? Concreet, hoe maken we onszelf immuun?
3: Ja, je kan jezelf immuun maken. Veelal slaapt ons psychologisch immuunsysteem een beetje, omdat we niet altijd paraat staan... Uh, om te kijken of we actief worden misleid. dus je moet het een beetje wakker maken um, en dus het eerste deel van de inenting is eigenlijk dat je mensen van tevoren ja, waarschuwt dat er mensen zijn die ons proberen te manipuleren, dat is één deel daarvan maar dan moeten mensen ook echt uh, de, de, de antigenen hebben zeg maar, om, uh, um, um, um het, uh, om het te weerleggen en hoe je dat doet uh, kan op verschillende manieren, we hebben bijvoorbeeld een aantal uh, games ontwikkeld dat zijn simulaties waarin mensen um, zelf actief aan de slag kunnen gaan met, uh, met de bouwstukken, de bouwstukken van, van manipulatie en hoe dat nou werkt en zich daarmee, uh, ja, uh, daarmee aan de gang gaan, zodat ze leren uh, hoe je jezelf kan, kan inenteren. Maar het kan ook met video's, het kan ook in een gesprek met iemand. Dus van tevoren leg je dan eigenlijk uit wat de technieken van uh, manipulatie zijn die gebruikt worden om nepnieuws te verspreiden. En dat je die dan van tevoren, uh, pre-banken noemen we dat, dus dat je die van tevoren weer legt, zodat mensen ze dan uh, daartegen uh, ingeënt worden. Zal ik je een praktisch voorbeeld geven? Ja, misschien wel, want wat, welke mechanismen ja, misschien... spelen er dan bijvoorbeeld? Ja, ja. Dus hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld in, in, in bepaalde experimenten die we hebben gedaan, dan um, uh, hebben we het bijvoorbeeld over een vals, uh, vals dilemma. Of een vals dilemma, dat is vaak een situatie, dat wordt ook veel door politici gebruikt. Heel veel in uh, neppe in, in headlines wordt dat ook gebruikt. In, uh, in nepnieuws, dan laat je mensen dus zien uh, alsof er maar twee opties zijn, uh, maar eigenlijk zijn er veel meer. Hè? Dus bijvoorbeeld zeggen: Oh, we moeten, uh, hè, we moeten eerst aan de slag gaan met de problemen in, in België of Nederland, voordat we aan immigranten kunnen denken. Dat is dus een vals, uh, vals dilemma. Een ander voorbeeld is uh, als je niet bij ISIS uh, komt, dan ben je een slechte moslim bijvoorbeeld. Dat is ook een voorbeeld van een vals dilemma. En een keer uit Amerika die ik um een, een, een mooie headline die ik op social media zag van de week was dat, uh, ik weet niet of je gehoord hebt van die, uh, van die mass shootings in Texas en in uh, andere delen van Amerika. De NRA, dat is de National Rifle Association daar, die tweeten dan, uh, als, je, als je tegen geweren bent, dan ben je ook tegen de grondwet. Uh, en dat is, uh, dus dat, dat is een techniek die heel vaak wordt gebruikt om mensen meer extreem te laten denken. En hoe... Ja, hoe in, hoe, hoe vaccineer je dan mensen daartegen? Um, nou eigenlijk gebruiken we dan uh, hele andere content. Dus we vertellen mensen niet wat ze moeten geloven. Maar we laten mensen een clipje zien van Star Wars. Voor mensen die bekend met Star Wars zijn. Het is Revenge of the Sith. Uh -huh. Dan heb je dus uh, Darth Vader. Uh, die uh, aan het praten is tegen Obi-Wan Kenobi. En die zegt dan... Either you're with me... ...or you're my enemy. En dan Obi-Wan die zegt... Uh, ...only a Sith deals in absolutes. En dan komt de narrator van de video... ...en die zegt, hij, niemand wil natuurlijk een Sith zijn... ...en de dark side, en je moet dat soort technieken niet gebruiken. En hier is hoe je die kan identificeren. Yeah. En dan de verdunde dosis hier is een... Is een ja, is een clip van, uh, van Star Wars, dus niet iets politieks, maar dat is de verzwakte dosis. En dan testen we mensen met dit soort voorbeelden waar we het net over hadden. En dan zie je dat mensen daar meer immuun tegen worden, omdat ze die techniek nu kunnen herkennen. Dat game bijvoorbeeld waar je het over had, zit dat dan vol met van die techniekjes? Ja, dat klopt. Er zijn uh, zes technieken in onze game. Die heet Bad News, of in het Vlaams of Nederlands uh, uh, Slecht Nieuws. En um, um, daar komen die technieken in voor. Er zijn meer technieken. We maken ook video's en andere interventies. Maar in de game heb je eigenlijk een, een, een simulatie van sociale media. Het uh, simuleert Twitter... En dan worden mensen dus langzamerhand bekend met die technieken. Uh, andere voorbeelden zijn polariseren. Hoe, hoe gebruik je nepnieuws om twee groepen in de samenleving te, te polariseren? Het gebruik van emoties om mensen bang te maken over vaccinaties, andere onderwerpen. Uh, het gebruik van complottheorieën. Dat is een heel belangrijk deel van, van misinformatie. We laten eigenlijk mensen zien uh, hoe, het, uh, hoe ze misleid worden online. Door mensen daar zelf een beetje mee uh, aan, uh, aan de slag te, te laten. Gaan, en en werkt dan... dat? Is dat
0: wetenschappelijk bewezen dat mensen nadien... gemakkelijker die dingen kunnen opsporen en, en detecteren van... ja, dit is fake of hier willen ze me iets laten geloven wat eigenlijk niet klopt?
3: Ja, we hebben daar dus heel veel onderzoek naar gedaan. En het is ook wel interessant, hè? want factcheckers dachten eerst van... Uh, oh, dat is wel een heel, hele andere methode die jullie hier gebruiken. In plaats van mensen meer feiten te geven, geef je ze een, uh, een verzwakte... of verdunde dosis van, van de misinformatie. Maar het is belangrijk om te onthouden natuurlijk dat we dan ook mensen leren... Hoe je dat dan vooraf weer legt. Hè? Dus in de game uh, laat je mensen ook zien. Je, je, je ontmantelt eigenlijk de technieken. En je laat zien hoe de, ja, hoe die duistere actoren dit, uh, dit tegen mensen gebruiken. Zodat uh, als je het zelf tegenkomt, dat je het kan herkennen. En dan zie je dus ook inderdaad dat mensen die in onze, ja in onze exper experimentgroep zaten uh, beter worden uh, in het opsporen van nepnieuws. Dat ze ook meer. Um, vertrouwen hebben in hun eigen capaciteit om het te herkennen en dat ze dat soort content minder met andere mensen willen delen.
0: Ja, dit, dit spreekt letterlijk en figuurlijk het brein van mensen aan. Is dat wel de goede manier? Want vaak is het toch ook het buikgevoel of denken mensen, ja, dit klopt, dit, dit past in mijn wereldbeeld. Kan je effectief de juiste groep mensen met alles wat je nu vertelt wel bereiken?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar zijn we ook wel ons bewust van dat het inderdaad een, een, ja, een beetje een, een cognitieve... Uh, manier is om, om mensen te, te bereiken hoeveel heel veel nepnieuws natuurlijk ins ook inspeelt op mensen hun emoties en ja, wat we dus proberen te doen in plaats van uh, mensen een lecture te geven over wat ze moeten geloven of, uh, of, of hoe je naar bronnen moet kijken wat af en toe een beetje als, als surf of saai wordt beschouwd was het idee hier dat we juist een beetje edgy wilden zijn, dat we uh, mensen in de, in de schoenen wilden laten stappen van, uh, van de manipulator om mensen een beetje ja toch, toch een beetje een, uh, een een nieuwe approach aan te bieden, dat het ook veel sarcasme en humor heeft, uh, om het niet alleen maar, zeg maar, zo heel ja, cognitief te houden. We willen het toch ook een beetje leuk maken voor mensen, zodat ze het willen spelen en willen delen met, uh, met anderen. We zijn nu ook bezig met uh, TikTok bijvoorbeeld, en we zitten nu ook te denken aan, ja, wie, wie, wie zijn goede in-enters? Dus misschien moet het natuurlijk ook niet altijd uh, van, uh, van, uh, uh, van de overheid komen, of social media bedrijven, want niet iedereen vertrouwt die bedrijven, en dat misschien antwoordt ook een beetje de vraag die hier stelt, Sommige mensen die, die hebben ja, heel groot wantrouwen voor bepaalde actoren in de samenleving. Dus ja, misschien zijn er uh, bepaalde leiders in bepaalde groepen uh, die, uh, die het vaccin beter kunnen verspreiden, omdat die uh, ja, toch, toch veel aanhang hebben bij, bij verschillende organisaties. Hè. Misschien in religieuze groepen zijn dat religieuze leiders. Misschien uh, uh, is het, uh, zijn het uh, uh, popstars in bepaalde, voor bepaalde groepen. Dus we zitten nu te kijken van ja, wie, wie zijn goede influencers, om het zo maar te zeggen, om dat, om dat vaccin te verspreiden, om ook een meer sociale dimensie aan te geven. Ik hoop dat mensen daar ook persoonlijk mee aan de slag gaan. Dat mensen kunnen denken, hé, hey, ik kan iemand anders vaccineren uh, met, een, met een conversatie. Uh, ik kan het mijn broer, mijn buurman, mijn, mijn familie, we kunnen het daarover hebben, um, zodat ik die uh, kan, kan inenten. En hun kunnen andere mensen inenten. En dan uiteindelijk kunnen we allemaal elkaar uh, in en op de hoed houden. Dat is eigenlijk het idee.
0: En zo verspreidt het uh, virus niet, maar wel de immuniteit tegen dat nepnieuws. Uh, immuun tegen nepnieuws boek van jou is uitgegeven bij Spectrum. En je kan zelf dat uh, game spelen op getbadnews.com, in heel veel verschillende talen, ook in het Nederlands. Uh, Sander van der Linden, professor in Cambridge, dankjewel voor je tijd. Graag en daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.